0: El contenido de este podcast está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. ¡Salud, amigos! ¡Salud! Salud. Bienvenidos a la continuación del capítulo que estamos teniendo con Alundra de Ciencia Mágica. Amigo Héctor, ¿cómo están? ¿Cómo les
1: pues aquí muy bien, ¿no? En esta tarde, en mi caso, calurosa, pero en el caso de Katia creo que más o menos, y en el caso de Alondra, pues yo sé que no es calurosa porque ya nos mencionó que, pues en Monterrey no está haciendo precisamente calor ahorita, ¿es cierto, Alondra?
2: Así es, no, no estamos en los famosos 45 grados. <risa> Ahora sí, está, está frío por acá.
0: Bueno, tampoco mm. no se me hace que... Yo podía decir que me da mucha envidia ese calorcito de 45 grados cada vez.
1: pero Bueno, pues vamos a, a empezar. En nuestra sesión pasada, pues platicamos con Alondra un poquito del proyecto, de esta parte de la divulgación. Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta que, bueno, ya nos platicaste este, a grandes rasgos la, en nuestra sesión pasada, en nuestro episodio pasado. Pero concretamente... ¿Cuándo y por qué decidiste que te ibas a dedicar a la divulgación? ¿Y por qué no dedicarte, pues ahora sí que a ejercer tu carrera así en la pues, en la industria privada o en otro espacio? ¿Por qué? ¿Y cuándo?
2: Ok, mm, pues bueno, yo creo que, como les comentaba en el otro episodio, este, una parte que, que yo creo que sí fue este, fundamental fue cuando me entero que es la divulgación. Porque les digo, yo daba estas pláticas y hacía estos videos, pero no sabía que era divulgación de la ciencia. Entonces, yo creo que el momento en donde lo descubrí fue en la pandemia. De hecho, yo creo que es como de las cosas positivas de haberme quedado aquí encerrada en mi casa tantos meses. Este, porque yo antes, eh, o sea, termino de mi semestre y eh, termino de trabajar, de hecho, en el museo que, que les platicaba. Y empiezo esta, a trabajar ahí en un laboratorio, este, en la Facultad de Ciencias Biológicas. Empiezo a ayudar como a una doctora, ¿no? Este, con como ciertas cosas de papeles y, y demás. Entonces, empecé a, a estar ahí y la ayudaba con talleres de, de experimentos y, y toda esa parte. Pero después ocurre esto de, de la pandemia es como de repente algo así de, ¿qué voy a hacer, no? Este, porque sabía que tenía que estar encerrada como que en mi casa, pero en parte me, me gustó mucho como el área de investigar y yo dije ya no voy a venir como al laboratorio, mis experimentos, ¿qué voy a hacer? Entonces recuerdo que en aquel momento este, yo sí estaba como triste eh, porque tenía como tantas cosas en mi cabeza y no sabía por dónde empezar y yo decía es que no sé si lo que estoy haciendo realmente está impactando allá afuera o está ayudando a las personas y, y recuerdo que una de mis mejores amigas también, QBP, este me escuchó y me dijo, no, es que tú sí estás haciendo algo, mira, con tus pláticas, este, que das eh, les llega un mensaje a los niños no y todo esto, entonces yo creo que fue un momento en el que yo estaba así como que súper preocupada por sacar esto del título, de hecho por titularme, porque aún no exponía mi tesis para titularme como química, entonces había como que un montón de cosas en mi cabeza y, y ciencia mágica pues no era como totalmente lo que se ha convertido ahora, ¿no? este Tenía un menor impacto en aquel entonces, recuerdo que en el 2020, que de hecho fue cuando empieza esto de la pandemia, este, recuerdo que, que sí, o sea, yo lo que me dedicaba más era como a dar pláticas este, en vivo, eh, asistir a estas preparatorias, escuelas, pero no generar contenido ya como tal este, en redes sociales, ¿no? De hecho, creo que todavía. Ah, no, sí contaba con Instagram, pero casi no subía cosas, o sea, no, les digo, totalmente no es lo que ah, ya es ahora, ciencia mágica, este, pero. Sí, fue un momento en el que dije, tengo que, o sea, me gusta eh, todo esto de, de la divulgación. Este, dije, pues ahora que tengo más tiempo, porque realmente sí me dio más tiempo de, de poder estar como que en mi casa y hacer cosas, empiezo ya como a planear, ¿no? De, ah, este, vamos a hablar de tal tema. Este, voy a hacer un video. Y empecé así, con transmisiones en vivo en Facebook. Este, y así fue como... Este, descubrí que era algo que me gustaba muchísimo y luego fue esta parte que, que muchos niños, que muchos jóvenes me decían, oye, es que nos gusta no este, nos inspiras este, que les interesaba y yo dije, esto es algo que, que me gusta mucho, o sea, es algo que podría ser como que toda mi vida y incluso me han llegado ¿no? mensajes de, por favor no dejes de hacer lo que estás haciendo, entonces como que en esos momentos donde me siento triste y recuerdo ese día porque yo me acuerdo que estaba así en, en una oficina y como que todo cerrado y, y yo bien triste con mi amiga este, y siempre me acuerdo de, de esa vez porque desde ahí como que cambió todo y quizás a veces no entendemos por qué están pasando las cosas pero realmente todo tiene un porqué y pues ahí fue el momento en el que ya ahora sí este, les digo, empiezo como a dedicarme al cien en ciencia mágica y pues desde ahí este, empezó todo y pues yo creo que sí es algo que, que no cambiaría, o sea el, todo lo que estoy haciendo
0: Qué padre, qué padre que sobre todo aquí quiero hacer como resaltar un punto que estabas diciendo, o sea en un punto en el que estabas triste, en el que estabas pasando como por un momento difícil, es cuando te llega como el es que necesito hacer algo y es como digamos la, la raíz de, 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 de tu proyecto de ciencia mágica, no creo que eso puede ser un, un aliciente para la gente que está pasando como por un momento complicado y que de repente no ve por dónde, yo creo que ahí puede tomar eso como ejemplo sí. y decir, vale, o sea, en algún momento ese, ese mal momento va a pasar y de ahí pueden surgir cosas tan chingonas como tu proyecto de ciencia mágica, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer ese paréntesis. Pero ahora, cambiando radicalmente de tema, Alondra, eh, creo que Creo que sí podría decir que eso es algo a lo que nos hemos enfrentado todos aquí, el buen Héctor, yo, los, los invitados y las invitadas que hemos tenido. Eh, y quisiera que nos respondieras esta pregunta diciéndonos cómo fue tu experiencia cuando le comunicaste a tu familia, qué es lo que ibas a, a, a estudiar como carrera universitaria y después ya como decidir y decir, bueno, ahora voy a ser divulgadora de la ciencia. Eh, ¿Cómo es que le explicaste a tu familia? que te ibas, que, que ibas a estudiar, eh, la carrera que, que decidiste, y luego cómo le explicas a tu familia y amigos en general, qué es lo que haces como divulgadora de la ciencia.
2: Ok, y yo así, el, el respiro. este Pues, ¿cómo, ¿cómo les dije a mis papás? Eh, pues ellos, eh, la verdad, siempre me han apoyado, y de hecho, se eh, los agradezco gracias a, a mis papás, es que pude estudiar, eh, la carrera de QBP, o sea, ellos me han apoyado muchísimo, eh, entonces, seguro van a escuchar esto, así que, saludos papás de... <ríe> no, pero, eh, pues sí, gracias a, a ellos, este, pues, eh, pude y me apoyan continuamente, eh, pero sí, como les dije yo, pues yo creo que ellos ya se lo esperaban, porque <ríe> siempre me gusta, o sea, me gustaba mucho la ciencia y me encanta, ¿no? entonces yo siempre les decía, quiero hacer experimentos, y este, participaba yo en ferias de ciencia en la secundaria, entonces ellos me ayudaban a conseguir los reactivos y todo eso para hacerlos, entonces yo creo que ya ellos este, se lo esperaban, y aparte yo escribía cartas este, dedicadas a mi abuelito, que en paz descanse, y ahí yo antes tenía la idea de ser chef, este, y ponía ahí, no, abuelito, voy a ser chef Pero ya cuando estaba en la secundaria eh, Llegué a escribir que quería ser química Entonces desde ahí ya no se me quitó la idea Entonces siempre me decían No, si te gusta la química Entonces este, ve las carreras no Siempre me decían como que investiga Y ya en un momento les digo este, Estoy interesada como en químico eh, O sea, en general, estudiar la carrera química pero estudié en la Facultad de Ciencias Biológicas, pero también está la Facultad de Ciencias Químicas, entonces, pues ellos sí me decían como revisa bien, ¿no?, toda esa parte, entonces, eh, pues ya ahí fue cuando les platico, ¿no?, voy a estudiar QBP, porque de hecho en la preparatoria tuve una maestra QBP, y su esposo era biólogo, y los dos maestros me dieron clases de química y de biología, entonces ya ellos mismos sabían como todas estas experiencias y, y les contaba, ah, es que me comentaron del plan de estudios y ya después de una feria que, que tuve, en donde me explicaron como las materias que iba a llevar, llego y les digo, ¿saben qué? Quiero estudiar QBP, pues me dijeron, adelante, ¿te gusta? De hecho fue la pregunta que me hicieron, ¿te gusta? Eh, y yo, sí, sí, me, me gusta, y dijeron, nah, pues dale, ¿no? Entonces con eso no tuve como que tanto este problema, sin embargo mi mamá este, tengo varios hermanos, eh, no soy hija única Entonces mi mamá sí esperaba que fuéramos como maestros eh, o algo así Pero le digo, mira, o sea, al final me estoy dedicando a enseñar Entonces es como algo parecido este, Mi papá es un... De hecho soy la primera química y la primera científica como de toda la familia Entonces eso también se siente como que bonito Porque mi papá, por ejemplo, es eh, como criminólogo es criminólogo, entonces es como un área totalmente distinta no y pues no sé, es lindo porque con ellos puedo compartirle esto y, y sé que aprenden y, y bueno, cómo ha sido que yo les explico a, a las personas que me rodean, no a mis papás por ejemplo, esto de la divulgación de la ciencia, porque es importante eh, pues siempre los eh, bueno, ellos mismos eh, se han involucrado sin ningún problema este, a todo, como les comentaba pues me han apoyado entonces, desde la preparatoria y todo, cuando yo hacía los carteles, mi papá me ayudaba mucho a escribir este, como los guiones antes para como esto de, de los concursos, y de hecho él siempre me lo corregía, de, a ver, dilo, ¿y cómo se escucha? Este, ya después pues yo tuve que, que hacer todo eso, ¿verdad? Pero mi papá siempre fue como que así asesorándome en esa parte, de hecho, este, mi hermano, eh, también es como que muy, o sea, sabe muchos temas, entonces él también como que me ayudaba a, a cómo comunicarlo y esas cosas, entonces como que todos me, me han apoyado en ese aspecto y este, sin duda, cuando ya entré a la facultad, ahora sí fue un poquito como que más difícil, ¿no? Este, explicarles por este lado de tecnicismos y y que ya tal cual lo ocupaban ellos como verlo, ¿no? Porque ya no lo podía como replicar en casa eso de las bacterias, eso de los parásitos. Entonces, eh, pues los he involucrado poco a poco enseñándoles fotos, ¿no? De, de las cosas que veía al microscopio. Miren, este, hoy me tocó hacer tal cosa, ¿no? Y siempre llegaba de la escuela y, y pues me preguntaban, ¿qué, ¿qué hiciste? O, ¿cómo te fue hoy? Y ahí a Londres no, hoy aprendimos sobre tal cosa. Y, y aunque a veces sí me escuchan como así de raro, este, pues les interesa este, o les comparto ahí los videos. De hecho, eh, no sé si me entrevistan o algo, siempre están ahí escuchando y ven mis transmisiones, entonces eso es bonito porque sé que, que me apoyan. Y pues de mis amigos, la mayor parte de mis amigos también son científicos, entonces pues yo creo que ahí está, está padre como que poder transmitir esto. Este, sin embargo ellos eh, a lo mejor sí están en el aspecto más clínico, trabajan en hospitales o trabajan en este, empresas de cervecería, o sea más como industrial, pero pues yo creo que entre todos nos, nos hemos compartido ahí bien esos temas. De hecho lo típico de estar en fiestas hablando así de bacterias y mira, este, eh, pues esto pasó en el laboratorio, cosas así no bien ñoñas, pero ha sido como que muy muy divertido. Sí,
0: no, yo creo que esa experiencia es transversal a todos los que nos dedicamos en general a la ciencia, ¿no? Que en algún momento las fiestas se convierten en un grupo de ñoños hablando bien borrachos de cosas a las que nos dedicamos, ¿no? Yo creo que eso es transversal a cualquier carrera este, académica, ¿no, Héctor?
1: Sí, justamente, de hecho es lo que iba a decir, este creo que todas, todas nuestras reuniones o fiestas, este, cuando, pues ya de, después de las pizzas y las chelas, pues siempre sale la cuestión, digo, en el caso de nosotros como científicos sociales, pues esta parte de no, de la política, no, que de la cultura, no, que esto y que el otro, empiezas a citar autores y la Entonces sí, creo que eso es una experiencia transversal, lo he platicado. Creo que, digo, aparte lo hemos dicho, pues todos los que nos dedicamos a la ciencia somos ñoños de alguna manera, ¿no? O sea, ya sea la investigación, la divulgación, lo que tú quieras, pues sí, somos ñoños de alguna manera y no lo podemos negar, ¿no? Entonces, este, pues, pues, ¿qué se le va a hacer, no? Eh, y digo, y, y qué padre que, que has tenido todo este apoyo, eh, digo, tanto por tu familia como por tus amigos, ¿no? Porque, eh, bueno, nos ha tocado, pues, algunos invitados e invitadas que, pues, híjole, que son así como... Como el, como el frijolito en el arroz, ¿no? Así como, como los raros en su círculo. Y pues bueno, es un poquito más difícil, ¿no? De, pero, pero bueno, está padrísimo que, que en tu caso sí, sí te apoyen. Y ahora vamos con una pregunta. yo Ya la habías igual, habías mencionado algo, pero concretamente, ¿qué es lo que más te inspira a hacer divulgación? Digo, yo puedo imaginar muchas cosas porque has hablado de muchas cosas, pero concretamente a ti, ¿qué es lo que más te inspira?
2: Ok, bueno, eh, a mí me inspira el, el poder este, inspirar a las demás personas, porque sé que todo lo que hago va a llegar al oído y a la cabeza de, de alguien, entonces a mí lo que me inspira a seguir... Siempre es eso, el, el hacer que una persona cambie de idea y que diga, ah, yo puedo hacer esto. O que alguna persona aprenda, de hecho, amo eso, ¿no? Que, que puedan aprender y que digan, hoy oh, descubrí este, por qué me encanta tanto el queso, ¿no? O sea, cuál es como, no sé, la fórmula química o por qué cuando comemos piña sentimos la lengua escaldada, no sé. O sea, que alguien me diga gracias este, a ti o gracias a ese video, esa infografía, este, este, este dato curioso lo compartí en la escuela, no sé, eso es como que lo más bonito, entonces a mí me inspira eso, este, el que ellos compartan esa información, ¿no? Y, y que digan, yo también puedo aprender de ciencia, y porque sé que a través de todos los que hacemos divulgación, muchos se han inspirado en crear como proyectos, o sea, como en lanzarse, entonces eso también es muy bonito, ¿no? Que, que digan, ah, mira, esta persona lo está haciendo, yo también puedo. Entonces, que crean como que en ellos mismos, porque a mí, como me hubiera encantado, no? Que, que por ejemplo, la secundaria, que, que fue, yo creo que una de las... que estaba de solito porque pues a nadie le gustaba la ciencia de mis compañeros, entonces yo era la típica, este, la rara, ¿no? La nerd, la, la que saca buenas calificaciones y cosas así, entonces a mí no me gustó mucho, la verdad, la secundaria y se los comparto así en confianza. Este, o sea, me gustó porque eh, fue la primera vez que me dieron clases de química, pero pues no me gustó por el otro lado, ¿no? Este, pero sí fue como un momento en el que este, te das cuenta que, que hay muchas personas que también pasan como que por esas situaciones, entonces al compartir nosotros como divulgadores nuestra experiencia. Este, eh, eso puede inspirar a más niños. Entonces yo creo que eso es lo que a mí más me motiva ¿no? y lo que me mueve el, el poder hacer que, que ellos crean en sus sueños y, y digan, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo.
0: Qué padre, qué padre, Alondra. Oye, y yo sé que nos dijiste que en realidad tu experiencia haciendo investigación ha sido súper breve por la cuestión de la pandemia y demás pero me gustaría que nos platicaras un poco cómo fue, aunque haya sido esa experiencia de un tiempo súper, súper mini, cómo fue tu experiencia siendo, digamos, eh, alguien que está más metida en lo académico.
2: Ok, eh, pues bueno, esa experiencia la verdad es algo increíble porque pues si cuentas con asesora, asesoría pues, de otros doctores, de hecho, pues a mí me han inspirado muchos doctores y pues gracias a ellos también he aprendido demasiado y pues ha sido algo muy padre porque he podido representar por ejemplo a, a la Facultad de Ciencias Biológicas con los proyectos este que hemos realizado en el laboratorio no entonces eso también está genial porque es es lo que comentábamos anteriormente que era poder llevar estas ideas a la sociedad no que tengan un impacto un porqué eh, se está haciendo y que ha, enfrente algún problema y que sea como la solución ¿no? a, a alguna situación. Entonces, esas experiencias que yo he tenido, pues la verdad me han permitido conectar con más personas. De hecho, me gusta y toda esta parte de bioemprendimientos, o sea, de cómo una idea eh, que se realizó en una investigación de laboratorio la puedes llevar a cabo. no Y pues parte de, de mis experiencias es, por ejemplo, que para titularme, pues tuve que hacer una tesis ¿no? de licenciatura, entonces tuve que hacer todo un proyecto de investigación este, enfocado en un área que me encanta, que es la biotecnología ambiental, por ejemplo, en donde este, me encargué como de enfocarme en un problema, ¿no? A mí que me preocupaba pues toda la parte esta de los desechos agroindustriales, eh, cómo contaminan al ambiente por las emisiones que generan, cómo se desperdician, y cómo en la naturaleza, por ejemplo, las cáscaras de las frutas, este, representan un problema muy grande, ¿no? Y, y también cómo las personas creen que no es importante. Sin embargo, yo ahí vi como un área de oportunidad de poder aprovechar estos desechos para generar productos, ¿no? Entonces ahí entra la parte como de emprendimiento. Este, la parte de innovación de propiedad como industrial y, y eso se me hace como que bastante interesante, entonces sí he tenido la experiencia de poder participar este, en concursos, tanto en ferias de ciencia exponiendo estas ideas como en foros de emprendimiento este, ya que además de ciencia mágica, tengo como un proyecto de, de una startup de biotecnología ambiental que se llama Ecoviores, entonces eh, todo esto que hice en la tesis, todo lo que hecho como dentro de, de mis experimentos, este, lo he aplicado en esta parte, ¿no? En poder mostrarles a personas que son empresarios, eh, personas que, pues sí, o sea, no conocen tanto esta parte de ciencia, mostrarles cómo puede ser rentable, cómo puede obtenerse ingreso, cómo puede hacerse negocio de ese invento, ¿no? En el laboratorio. Entonces, esa es como la parte que, que yo he tenido como de experiencia y pues, la verdad, a mí me encanta la investigación y tengo por ahí ideas de, de proyectos que sí quiero hacer porque sí quiero continuar este, estudiando en el aspecto, por ejemplo, de una maestría. Y bueno, en un futuro esperemos un doctorado, este, pero sí, o sea, la, la idea de, de poder eh, hacer que nuestras ideas salgan del laboratorio yo creo que es algo increíble. Entonces, quiero irme por y seguir por ese camino.
1: Está muy bien, pues yo te deseo mucho éxito en este camino en este bonito y duro camino de, de, de los posgrados, ¿no? que, bueno, que mucho se dice, pero bueno. Eh, ahora, eh, por, ¿qué, qué, ¿qué dirías que ha sido lo más bonito, lo más feo y lo más duro eh, eh, respecto de esta parte de la investigación o la divulgación, así que, de, de, de estas de estas áreas? ¿Qué sería? Eh, en este caso? ¿Qué sería?
2: Ok, lo más feo y lo más bonito. Ok, pues yo creo que... Mmm, vamos a empezar por lo feo que fue, lo primero como que se me vino la respuesta. En la parte de esto de investigación, yo creo que lo feo es cuando te roban como que tus ideas este, o tus proyectos, ¿no? Eh, porque, bueno, yo he tenido experiencias de todo un poco... Eh, y una vez, de hecho, por ahí me mencionaron que nosotros, los comunicadores de ciencia lo, o en general los científicos, tenemos esta parte de querer platicar todo, ¿no? Y como nos apasiona tanto un tema, lo contamos todo. Sin embargo, otras personas allá afuera, pues ahí toman como que todas tus ideas, ¿no? Entonces yo creo que eso es como que lo feo, que en esta parte, tristemente, como todos a la investigación, pues no puedes confiar en todas las personas. Este, que te rodean, y en lo particular yo he sido alguien que confío mucho en las personas, pero a través de ciertas experiencias ya le pienso más, no entonces yo creo que eso es lo feo, como que te tienes que cuidar mucho en el aspecto este, de que todo tiene que tener un margen de registro, de derechos de autor, o sea, toda esa parte, entonces este, yo sí les comparto por ahí este, mi experiencia, que por ejemplo eh, he tenido que aprender de temas de de patentes, he tenido que aprender de temas de eh, cómo registrar un libro, cómo hacer registros de marca ante el Instituto de la Propiedad Industrial, que es el INPI, entonces esas son como las cosas que, que de hecho están muy interesantes porque al menos en la carrera como que no llevo una materia tal cual que, que te explica sobre todo eso, pero uno lo tiene que aprender sobre la marcha, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo, lo que diría que es como que feo, que hay que cuidarnos mucho, incluso ante entre amigos ¿no? y colegas y todo porque pues no sabemos cuándo se puede ir por ahí alguna fuga y eso lo he aprendido que incluso que hasta para hablar de un proyecto ya más a fondo como de una idea tienes que hacer un acuerdo de confidencialidad y pues tienes que, que rodearte ¿no? de otras personas que sean expertas como más en esa área y pues lo bonito este, que yo considero que es de todo esto que es la divulgación científica es por un lado inspirar, como les había dicho, este, pero por otro lado conocer a personas, hacer alianzas, que es algo que, que yo creo que es increíble, el hecho de poder este, conocer a personas de cualquier parte del mundo que son igual de apasionados, así como decíamos, ¿no? Esos locos por la ciencia, esos ñoños que, que les encanta hablar de estos temas, yo creo que, que eso es lo más padre porque gracias a todo este trabajo he, he podido conocer y platicar así como lo estoy haciendo con ustedes, con chicos de prepa que me han compartido sus proyectos, este, oye, queremos hacer esto o estamos haciendo esto en la escuela, o conocer niños, de hecho, es una experiencia que siento que no te lo va a dar ningún posgrado, este, o, claro. ¿no? o sea, porque es un momento en el que tú puedes este, a través de un mensaje incluso en Facebook que te manden en la página o en Instagram, puedes hacer eh, conexiones con más y más personas y se va haciendo ahí como una cadenita y eso es lo que yo considero como que más bonito, el poder conocer. A mí me encanta conocer personas y platicar <risa> mucho y, y que ellos mismos, ¿no? Como que aprender de las personas y que, ¿por qué no? A lo mejor si yo les puedo enseñar algo, pues también qué, qué padre. Eh, pero sí, yo creo que eso es como que las dos cosas bonitas y feas de toda esta parte de divulgación o de la investigación.
0: Oye, Alondra, y bueno, mira, ahora te voy a explicar algo. Se supone que esta segunda parte del podcast, este, en palabras de Héctor, es la parte candente del podcast, porque uh -huh. normalmente se acostumbra que eh, una de nuestras preguntas con nuestros invitados es eh, que nos cuenten cuál ha sido el chisme más surreal del que se han tenido que enterar estando al interior de la academia, ¿no? Esto con el objetivo de quitar como este velo que creo que todavía prevalece como la sociedad en general de que la gente en la academia es muy refinada y todo muy educado y todos muy, este, muy, muy morales y demás, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de esta pregunta es eso, o sea, ver, ver realmente que no, que el mundo de la academia es, pues como algunos nos han dicho, un nido de víboras, eh, y bueno, no dudo que sea la, la misma situación, más bien, no dudo que es la misma situación, estoy segura que es la misma situación que, que se da eh, en el mundo en general de, de la divulgación de la ciencia, de las redes sociales y, y de la gente que se dedica a crear contenidos que tienen que ver más con conciencia ¿no? Entonces, la pregunta es esa, mi estimada Londra, si tú te has enterado de algún chisme que digas, no puede ser que esto se da al interior del mundo de la ciencia, en general, si quieres, o, o como tú quieras, si es que tienes alguno.
2: Sí, pues, ah, yo un chisme bueno, sí, yo pensando, eh, recordando <risa> cosas, eh, pues no sé si sea tan bueno el chisme, pero... Lo que yo sí he sabido es esta parte, ¿no? De justamente lo que hablábamos de las ideas, cómo incluso entre mismos este, investigadores este, se aprovechan uno de otro y terminan publicando lo que investigó el otro y tú lo considerabas así como que tu amigo. Entonces, este, a mí no me ha pasado hasta el momento, afortunadamente, pero sí este, personas que, que yo sé que son grandes investigadores, o sea, ese tipo de situaciones les pasan y ahí es donde te das cuenta que pues el mundo es muy feo y, y muy triste, ¿no? A veces y, y pues que, que hay que cuidarnos, como comentaba esta parte, cuidar este, nuestras ideas y pues quizás no, no confiar tanto, ¿no? Pero sí, también por ahí otras cosas que eh, pues hay mismos este, pues personas en el gremio, vamos a decirlo así, que eh, se aprovechan como, no hacen el trabajo en sí, pero se aprovechan como de lo que hacen los demás y hacen estos reconocimientos como si fueran suyos y este, no consideran, eso es muy feo también, no lo hagan, si hay por ahí alguien, este siempre consideran a las personas que, que les ayudan, ¿no? porque sí he visto que hay personas como que olvidan a ese asesor o a ese este doctor, doctora que, que te ha apoyado y como que ya lo sacas este, así de, de plano, entonces pues eso tampoco está, está chido y, y sí lo he visto a veces yo y digo no, es que esta idea era de tal persona y ya ahora le está exponiendo otra persona totalmente diferente y pues sí es muy muy triste
0: Sí, a veces y... pareciera que el plagio es moneda de cambio bastante, bastante malamente constante en el mundo en general, ¿no?
1: Sí, así pasa. Y, os sea, he unido esto, eh, ¿tú cómo dirías que es el mundo académico, el mundo de la investigación, de la divulgación? ¿Dirías que es un mundo bonito, así, de, lleno de arcoíris de colores? ¿O que es un mundo, pues, así, duro, donde están esperando que uno se caiga para comerse? Eh,
2: pues yo creo que... Como hay una frase por ahí, cada quien cuenta cómo le va en la, la feria o algo así, dice. ¿sí? Este, yo a lo mejor en el mundo de la investigación no puedo decir que ya soy como una experta porque les comento aún, estoy viendo toda esa parte de los posgrados, entonces ahí voy a descubrir ahora sí si sí, sí es un mundo bonito, pero sin duda creo que, que es un mundo como que interesante, ¿no? este Porque... Eh, hace unos días justamente hablaba con mi directora de tesis de licenciatura y que es la que me ha asesorado en mis proyectos, la doctora Porfirio Barrón, y ella me comentaba esta parte de que te enfrentas a nuevas exigencias, ¿no? Entonces, que todo eso pues, te prepara a ti, tanto como persona, como estudiante, para salir ahora sí como que al mundo industrial. Este, yo he, he trabajado este, por parte, o sea, en gobierno, como divulgadora científica, entonces he experimentado también esa parte, ¿no? De salir ya ahora sí fuera del laboratorio y, y poder enfrentarte, y algunas de, de las cosas que yo he aprendido es que, como lo repito, o sea, no, a lo mejor no todos van a ser tus amigos, este pero pues hay que escuchar, ¿no? Y, y pues tienes que, que poder entender que, que, pues sí, o sea, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, lamentablemente, entonces tienes que cuidar mucho como que lo, lo que dices, lo que comentas en el aspecto laboral, les digo porque pues, ya, ya he experimentado también como ese lado, este, y también he visto que sí, así como la frase que tú usaste de a veces te quieren comer vivo, quizás por la edad, o sea que, que también lo ven como, eh, lamentablemente lo ven como una limitante, pero pues no debe de ser así, este, pero pues sí, sí me he sometido a esas experiencias que, como me veo joven, este, me dicen, ah, este, ya tienes, bueno, las típicas preguntas, ¿no? Que si ya te titulaste y esto, pero hay otras personas que hasta quieren demeritar tu trabajo por creer que no tienes experiencia, cuando en realidad no vas a tener esa experiencia si no te dan la oportunidad de estar ahí trabajando, ¿no? Entonces, no tiene como que tanto sentido esa parte y, y pues sí he sí experimentado ese tipo de cosas. Y yo podría decir que como todo es un mundo que va a haber cosas buenas, cosas malas, pero que todo nos va a generar una experiencia, ¿no? Y, y que al final te, te forman como persona. Entonces, pues yo agradezco a todas esas personas feas que, que me he topado y personas lindas también que, que me he encontrado, porque de todas he aprendido algo, ¿no? Y, y me enseñan y hasta te hacen ser como que un poco más duro y... Y decir como que, a ver, esto no, es, no debe ser así, ¿no? Y, y yo creo que también es importante cuidarnos de no convertirnos en ese tipo de, de personas. También es muy importante. Y pues no desanimarnos porque, pues sí, a veces eh, ese tipo de personas te pueden consumir mucho tiempo así y hacer que tu día sea negativo, pero pues hay que buscar la manera de, de no dejar que nos influencien ese tipo de cosas tan que no aportan, simplemente.
0: Totalmente de acuerdo, Alondra. Oye, y ¿te arrepientes de haber seguido este camino, esta trayectoria que te ha traído hasta aquí, hasta este punto en el que tienes ya bastante desarrollado, diría yo, el, el proyecto de Ciencia Mágica? ¿O si hubieras podido, hubieras tomado atajos?
2: No, no me arrepiento, sin duda, este, No. No me repito porque siempre he dicho, nada ha sido fácil, ni lo será. De hecho, ni lo está haciendo, pero eso es lo que lo hace más interesante. Siempre he dicho esa frase porque imagínense, o sea, qué aburrido sería que alguien me dijera, oye, este vas a hacer esto y en este año va a pasar tal cosa, pero eh, te vas a sentir triste y vamos a evitarlo de la manera que te vayas por acá. No sé, siento que hubiera sido como que todo muy perfeccionista, así sin cosas espontáneas. Y la verdad es que todo lo que se ha dado, este, pues lo he trabajado y me ha permitido conectar con personas, pero también me gusta a mí mucho lo espontáneo, ¿no? O sea, que de repente, este, por azares, como del destino, alguien por ahí se encuentra una publicación y dé con mi trabajo y, y diga, ah, ¿sabes qué? Me interesa este, conectar con, con Alondra, ¿no? Con Ciencia Mágica. Entonces siento que, que todo eso está muy padre. Entonces... Este, sin duda, pues no, no me arrepiento, me gusta este experimentar, o sea, ya, ya se lo mencioné, me encanta la ciencia, entonces me gusta experimentar todo tipo de situaciones, entonces sé que hay muchísimas cosas ¿no? que todavía me faltan por afrontar, pero pues son experiencias, entonces pues a, a ver qué, qué sigue sucediendo en esta aventura científica llamada vida. <risas>
1: ¿Y te imaginas haciendo algo que no fuera lo que hace actualmente?
2: Me imagino haciendo... No, <ríe> yo creo que no, o sea, simplemente lo único que se me viene no es así mi mente en blanco porque no me veo como este, haciendo otra cosa, o sea, eh, pienso y digo, ¿qué quiero estar haciendo en 10, 20, 50 años y me veo como hablando, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo ahorita así de que enseñando de ciencia, este, teniendo contacto con personas, entonces, no, no me imagino haciendo otra cosa.
0: Qué padre, Alondra. Oye, y bueno, ahora vamos con un ejercicio de imaginación. Eh, supón tú que tienes recursos ilimitados, que tienes todos los permisos, todos los accesos, todo, o sea, que tienes toda tu disposición para que tus proyectos o, o ciencia mágica en concreto o tus proyectos que quieras se puedan llevar a cabo sin ningún problema cómo sería ese mundo utópico para ti
2: y yo así cerrando los ojos en este momento cómo sería este ay, no sé me imagino bueno primero que nada como ya mi empresa así de cobiores este, yo entrando así por la puerta y en este momento estoy viendo como los laboratorios así ya con toda la maquinaria y, y todo como perfecto para ya este hacer los productos, ¿no? Realmente eso es lo que me estoy imaginando así como que el hombre en gigante eh, de cobiores, que es esta idea que, que les comparto este, o incluso también lo he imaginado con ciencia mágica, o sea el, el hecho de eh, tener así como una tienda, un local en donde diga ciencia mágica y que ahí estén los kits que, por ejemplo, he elaborado este, y que fue una idea que surge ahí en el laboratorio de, de biología celular, que son kits para enseñarles a las personas a aprender de ciencia y a cultivar sus propios alimentos. Entonces, wow. por ahí estoy como con esta idea de poder sacarla al mercado. Entonces, ahorita es como que mi, uno de mis sueños y metas, ¿no? El, el poder eh, llevar este producto y que un niño o una familia lo esté usando y que diga, ah, con este kit ya cultivamos nuestros alimentos, porque por ahí escribí un libro que se llama Cuidando el Planeta en Familia, entonces todo eso forma parte del kit, que es Kit Ciencia Mágica, entonces ahorita me lo imagino así, ¿no? Como un local, así con todos los kits, este, ¿por qué no estos biomateriales que he desarrollado este a través de cobiores, que son para sustituir los plásticos de... De un solo uso, entonces Ese sería como que mi mundo utópico O ir a una cafetería Y que el popote que estén usando sea degradable Y que sea de cobiores O, o sea, algo así Me, me estoy imaginando ahorita y, y pues tengo esa visión no
1: ¿Y cuál sería tu consejo Para alguien que quiere hacer Divulgación de la ciencia así como tú?
2: Ok, ¿cuál sería mi consejo? Pues tú que estás Escuchando esto ahorita eh, no lo pienses más, voy a sonar así como comercial, ¿verdad? <ríe> no, no lo pienses más y lánzate, este, párate de esa silla o de esa cama en donde estés y agarra una libreta y empieza a escribir todas las ideas que tengas y dale, porque de hecho, déjenme decirles que así yo el otro día me encontré con un legajo que un día abrí y empecé a escribir ideas, y ya total quién sabe dónde lo guardé y el otro día que estaba limpiando lo encontré y eso lo había escrito como hace dos tres años este digo ay todo esto ya ya lo estoy haciendo entonces el, mi consejo sería eso que siempre lo visualicen este mientras ustedes lo tengan aquí en la mente y puedan como escribirlo porque yo creo que escribirlo es una manera de decir a nuestro cerebro voy a hacer esto tengo esta meta no y ponerse metas a corto, mediano y largo plazo y tampoco estresarse eh, por decir de, ah, ya no está funcionando, ¿no? O, yo creo que hay que ponernos así poco a poco metas y objetivos en específico y pues irlos logrando poco a poco, ¿no? Como una lista. Entonces, ese sería mi consejo, no se presionen, este, levántense de donde estén y pues salgan, ¿no? Eh, a cumplir esos sueños porque pues el mundo debe llenarse de este tipo de personas soñadoras y con ganas de, de poder hacer un mundo mejor entonces pues el mundo es nuestro y hay que comerlo completamente y disfrutar ¿no? con las personas que queremos y, y pues hacer lo que más nos apasione también
0: ¡Wow! ¡Qué chingón! Oye Alondra y bueno ya, ya que acabamos esta, esta segunda parte nos, nos faltan nada más un par de preguntas eh, y la siguiente es qué cosas sigues en redes sociales, en páginas de internet en general, o diferentes portales, o no sé, diferentes redes sociales, o, o, o como tú lo quieras ver, series, documentales, películas, etcétera, para mantenerte de alguna manera como, por un lado, eh, para mantenerte al día en los temas de, de, de tu carrera, pero también como para mantenerte inspirada uh, para seguir sacando y creando contenido de ciencia mágica.
2: Ok, bueno... Sí me he dado cuenta que, este, que ya todo mi feed, yo creo que de Facebook, este, de Instagram, está rodeado como de personas que me inspiran, o sea, incluso de amigos y todo, que sé que se dedican en todas estas cosas del ambiente. Eh, entonces eso es como que muy padre, porque veo, ah, mira, este, tal persona le entregaron este, un premio y está haciendo tal cosa entonces como que me, me inspira eso y también me alegro ¿no? por todo este tipo de, de cosas que les están sucediendo eh, sigo muchas páginas eh, que son como de cosas de biología de noticias, de ecología entonces me, me aparecen incluso hasta convocatorias este, no sé, está muy padre porque ya cuando te empiezas a rodear como de personas que les gusta todo esto hasta ellos mismos te dicen, mira, vi tal noticia o tal video y me acordé de ti, porque a mí me pasa mucho que, que me dicen, mira, esta publicación, o me etiquetan, e incluso hasta en memes, ¿no?, de cosas, o sea, cosas divertidas, como de eso, de ciencia, entonces, está muy padre, y también que me permite mantenerme como que al día, pues yo misma, o sea, a mí misma, como que curiosidad, pongo ahí datos, este, de que, a ver, eh, qué está ocurriendo sobre tal tema, ¿no? Pongo, busco videos este, en YouTube, eh, también tengo muchos amigos biólogos que son divulgadores científicos también, entonces he aprendido un buen de cosas de, así con sus videos, y hasta parece ya que, que soy un poquito más bióloga, pero eh, sí he aprendido como que un buen de, de ellos mismos, ¿no? de seguir el trabajo de otras personas que también son divulgadores de la ciencia, ¿Y qué más? Pues me encanta ver documentales este, Sobre todo A mí que me encanta toda esta parte de sustentabilidad Pues sí me gusta ver muchos documentales Del cuidado de los océanos Este que de desperdicios De alimentos O sea, toda esa parte siempre estoy ahí Buscando o poniendo En internet películas este, Sobre ecología o documentales Para aprender de, de No sé, de cosas de ciencia O ahí mismo yo estoy como buscando de dónde no este poder obtener como que más información y pues escuchar podcast es algo nuevo de hecho, este aunque ya me han invitado a participar en podcast es algo que empecé a hacer este año, fue como que mi reto empezar a escuchar así mientras ando limpiando o, o haciendo otras cosas, este he puesto varios así podcast de como de científicos, o sea, que entrevistan y todo, entonces eso también está como que muy padre y es un reto, les digo que empecé este año y pues también ahí leer me gustó mucho lo sabías que como que los datos curiosos uh -huh. entonces <ríe> es lo que hago
1: bueno y llegamos a la última pregunta que es un poco complicada voy a explicarte por qué porque la pregunta es ¿qué hobbies no nerds disfrutas? y aquí digo que es muy complicada porque ya lo dijimos en una o sea lo acabas de mencionar hace ratito pues nos vamos de fiesta y hablamos de, de esto, porque es lo que nos gusta Pero bueno, finalmente, ¿qué cosas que no van tan relacionadas Con lo que tú haces En este ámbito de, de la divulgación Disfrutas hacer?
2: Ok, qué hobbies Yo creo que es como la pregunta de ¿Cuáles son tus gustos culposos? Eh? O algo así. <risa> este. <risa> eh, ¿Qué cosas maner no, Pues mmm, yo creo que esta parte de fiesta Aunque... Okay. Sí me ven así como que serio o algo me gusta, aunque por la pandemia y todo eso ya, ya no es tanto como antes, lo extraño, pero sí, o sea, sí. soy disfruto mucho eso de, este, incluso ya, ya lo estoy haciendo yo sola este, cuando he tenido oportunidad de salirme y pues ir a tomarme una piña colada, de hecho me gustan mucho las piñas coladas o un clericot me gustan las bebidas, casi no tomo cerveza, pero me gustan como que las bebidas preparadas, entonces yo creo que disfruto eso, como que caminar y estar así, ¿no?, escuchando música y haciendo eso es lo que me gusta, eh, me gusta poner música de todo tipo, de hecho, eh, escucho de todo, aunque suene así de que ¿qué es todo, bueno, pues pongo de, de todo, o sea, me gusta como no quedarme con un solo género, entonces si puedo escuchar nuevas canciones, pues me gusta. ¿Y por qué no bailar? Aunque no sé bailar, sí, sí intento, ¿no? Así como que distraerme con eso y, y me ha gustado. Entonces yo creo que son como de los hobbies, este, no nerd, pero sí extraño, la verdad, que me inviten a una fiesta. <ríe> Invítenme pronto. <ríe> si alguien está escuchando esto, no, no es cierto, pero <ríe> eh, sí extraño como que esa parte de loquear,
0: por ahí dirían a gusto Sí, yo creo que, digo, no sé, no sé, Héctor, yo casi te puedo apostar que sí, pero yo comparto totalmente el sentimiento, ¿no? Ya ahorita yo creo que ya perdí bastante, bastante condición para aguantar la pista, ¿no? También ya uno ya está grande, entonces pues ya inevitablemente esto se agravó, pero pues ni modo, la pandemia nos cayó y pues, ¿qué le hacemos, no? Pero bueno, ni modo. Héctor. No sé si quieres decir algo más. O, o, me vas, o vas a venir a decir aquí en frente de todos que no extrañas
1: la fiesta y que no te, <risa> te <dejaron feliz. risa> No, sí, de hecho sí extraño la fiesta. De hecho, eh, dijo no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues bueno, este año cumplo 33 y la verdad, cuando cumplí 30 hice una fiesta así, renté una casa con una alberca, o sea, puse alcohol y demás. Entonces, yo pues, yo pues, eh, yo tenía la esperanza de que este año estuviera un poquito más leve pero bueno, la realidad es que no es así, entonces, pues bueno, pues esto se quedará como un proyecto, y a ver si el próximo año, dentro de dos, y yo espero que el próximo año ya se pueda, ¿no? ¿no? No quiero echar la sal, pero bueno, esperemos que ya pronto podamos hacer esa fiesta, y pues bueno, cuando haga la fiesta, pues van a estar muy muy invitadas las dos, ahí si quieren si quieren caerle, pues a ver, a ver qué pasa.
0: Claro, obvio. <risa> Está bien. Bueno, pues, Llegamos al final, eh, creo que ha sido una plática, tanto de esta parte como la primera, ha sido muy ilustrativa, creo que estuvo muy interesante, creo que estuvo muy padre en general, yo espero a Londra que la hayas pasado muy bien, eh, nosotros la pasamos muy bien, eh, es la primera, no, bueno, es la segunda entrevista que hemos tenido con alguien que se dedica a divulgación de la ciencia y vamos a tratar de estar haciendo esto más seguido porque creo que, como lo había dicho a, hace un rato, creo que es súper importante empezarlo a hacer, y por eso, muchísimas gracias a Londra por haber aceptado la invitación.
2: No, al contrario, gracias eh, a ustedes, la verdad, yo también me divertí muchísimo y pues qué, qué padre poder conectarnos, ¿no? Estamos en di diferentes lugares, pero Qué bonito compartir aquí este espacio. Les agradezco nuevamente. Y pues, GPI a, a la fiesta que, que por ahí tuvieron. Pero no nos vemos en las demás. Y pues cuando quieran venir acá en Monterrey, ya saben. Bienvenidos.
0: Muchísimas gracias, Alondra. Pues, bueno, amigos. Esperemos que se hayan divertido y que estén pendientes. Porque vamos a tener mucho más con, con, eh, contenido como este. Y vamos a empezar a hacer fichajes así de importantes. Como lo fue el día de hoy, Alondra. Entonces, pues, bueno. Salud, amigos. Salud, 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 por las que no han podido tener, pero cuídense mucho, los que se sí pueden, ya saben, cuídense todavía seguimos en pandemia, y si van a tomar, no se pongan copa. ya saben que eso siempre caga todo y caga la fiesta entonces tomen con responsabilidad y pásenla bien muchas gracias amigos, cuídense, bye bye adiós bye <risa>